0: Salut à toi, j'espère que tu es en super forme et que tu vas bien. Profite du format audio pour faire quelque chose en même temps pendant que tu m'écoutes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est intéressant à mes yeux et qui touche tout le monde. C'est les confrontations sociales. Alors tu peux te dire, oui mais Tristan, moi je suis quelqu'un de sympa. Non, (rire) je veux dire, que tu sois la personne la plus sympathique au monde, la plus bienveillante, la plus gentille, il y aura toujours des moments où tu seras en confrontation avec d'autres êtres humains. Parce que le problème ne viendra pas toujours de toi ça viendra parfois d'autrui, et parfois ce sera un concours de circonstances. Mais il va y avoir des confrontations sociales dans ta vie, et en fait c'est totalement normal, parce que chacun est différent d'une certaine manière. Après, il y a des confrontations qui sont plus virulentes que d'autres à mauvais titre, d'une certaine manière, donc la confrontation sociale c'est quelque chose de normal, mais c'est pas quelque chose de bien en soi, on est d'accord. Sauf si elle est, on va dire, plutôt sous forme de débat, en respectant vie de l'autre et en étant mature et pouvant accepter les idées de l'autre et se dire qu'on n'a pas l'entière vérité à chaque fois. Ça, ça peut être une confrontation sociale intelligente. Mais je vais te parler, moi, des <rire> confrontations sociales non intelligentes et les confrontations sociales un peu teubées. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais me servir de plusieurs exemples personnels qui me sont arrivés cette année pour t'illustrer ça, les réactions qu'on peut avoir à chaud, en fait, et les solutions qu'on peut trouver, l'état d'esprit qu'on peut adopter pour un petit peu se libérer de cette pression, parce qu'en fait, quand on est en confrontation avec quelqu'un, on a un sentiment de mal-être qui va nous poursuivre, alors que même si cette personne, tu vois, on s'en fout, eh bien on va se sentir mal, parce qu'en fait, on s'effroissait contre un être humain, un être humain, et nous, on est des êtres sociaux. Et puis on va avoir une pensée qui est constamment tournée vers ce litige. On va repenser à ce qu'on aurait pu dire de plus, ou à ce qu'on n'aurait pas dû dire, ou alors les éléments qu'on a oublié de mentionner, etc., etc. On va se refaire la scène indéfiniment en fait dans nos têtes. Pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance à ces confrontations sociales C'est un des trucs qui nous met le plus hors de nous. Les moments où tu peux perdre le contrôle, c'est souvent lors de confrontations sociales. C'est quand tu es en embrouille avec quelqu'un, quand il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase et tu lui envoies tout dans la gueule, entre guillemets, Et là tu perds le contrôle. Et pourquoi est-ce qu'en fait les confrontations sociales ont un effet comme ça sur nous Parce que ce sentiment de mal-être, il est dû en fait à un mécanisme psychologique primaire. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils couraient à l'ère préhistorique et tout, s'ils étaient seuls, eh bien ils risquaient de se faire bouffer par un tigre à dents de sabre ou se faire écraser par un mammouth. Donc la solitude c'était un équivalent de la mort. Tu ne pouvais pas survivre si tu étais seul. Alors que si tu te déplaçais en groupe, si tu vivais en tribu, eh bien, tu avais plus de chances de survie. Du coup, tout simplement, le cerveau a compris qu'en fait, la solitude était en fait un équivalent de la mort et qu'au contraire, être en groupe, être avec des autres, c'est-à-dire s'entendre avec les autres, c'était un équivalent de la survie. Et en fait, ce schéma est toujours actif de nos jours parce qu'un schéma comme ça, ça ne s'efface pas. Et donc, quand tu t'embrouilles avec un être humain, d'une certaine manière, tu t'éloignes de lui, tu vois. Et en fait, ça va te rendre mal, parce que derrière ce sentiment, cette peur de l'abandon peut-être, ou cette peur d'être seul, il y a en fait cette peur de la mort qui est camouflée tout, tout derrière, inconsciemment. Forcément, c'est pas un truc auquel tu vas penser quand tu sors d'une embrouille. Tu vas dire, putain, j'ai peur de mourir. Non, pas du tout, ça t'arrive pas. C'est juste en fait que c'est un sentiment camouflé qui est derrière, en fait, dans ton inconscient. Et tu sais que la solitude... D'une certaine manière, pour tes ancêtres, c'était la mort. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je veux dire, il y a des gens qui vivent en ermite, seuls dans une montagne, ils sont très heureux, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui sont satisfaits avec un cercle d'amis très 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 restreint, en fait. Ça, c'est ok aussi. Il y a des gens qui aiment avoir beaucoup d'amis. Je veux dire, chacun est libre de voir les relations sociales comme il souhaite. Là-dessus, chacun a la liberté absolue, et personne n'a à dicter quoi que ce soit sur le bon vivre des relations sociales. Mais donc, ce mécanisme va un petit peu nous fausser le truc parce qu'aujourd'hui, si tu es seul, c'est pas un synonyme de mort. Je veux dire, tu ne vas pas avoir un mammouth qui va te tomber dessus ou un tigre dans le sable qui va te bouffer. Donc, je vais commencer par illustrer ça avec un premier exemple qui m'est arrivé cette année. Et en fait, petit contexte, je revenais des courses. Pour une fois, j'étais seul, J'étais pas avec ma copine sur le retour parce qu'on fait tout le temps les courses ensemble normalement. Et là, je marche tranquille, j'ai mes AirPods, j'écoute de la musique, j'en ai pour 5 minutes de marche le temps de rentrer à la maison. Et là, je croise un groupe de jeunes de mon âge, et déjà, je sentais au pif qu'il allait y avoir un truc. Donc, de mémoire, il y avait 4 mecs, 3 meufs, et du coup, une des meufs dit « Hé, hey, Tema, comment il marche, lui ?» En parlant de moi. Alors, je sais pas comment je marchais, j'avoue, je me suis pas regardé, j'étais... Bah, J'étais pressé de rentrer parce que j'avais les courses, j'avais envie de rentrer, euh, faire autre chose. Et c'est parti de là. Tout le groupe m'a regardé et il y en a un qui s'est mis à crier Q serré Q serré. Et donc, moi, tu vois, sur le coup, j'ai eu une surfroid en mode Mais je me fais, attends, il y a une confrontation sociale là, tu vois. Tu tu le perçois pas comme ça, mais c'était un petit peu un ring social. D'un coup, c'était ce groupe-là qui essayait de me nuire. Et donc, moi, je les regarde, mais je comprends pas. Je fais, mais. Et puis, t'as un autre qui me regarde et qui commence à s'approcher. Quoi Il y a un problème et tout. Et là, je réponds la phrase la plus, la plus... La plus... La plus adéquate à la situation. Ok, frère. J'ai vraiment répondu ça. Et du coup, bah, moi, j'ai continué mon chemin. Je veux dire, je vais pas me battre pour ça. Enfin, tu vois, il y aurait eu que les mecs pas de souci, mais je sais que les filles, elles griffent, elles mordent. Donc, tu vois, c'est pas du jeu. Donc, c'est, en fait, c'est, c'est la présence des filles qui m'ont fait peur et puis je tape pas les filles. Donc, voilà. Mais sinon, il y aurait eu que les quatre mecs. Il y aurait même eu huit mecs, tu vois. Je serais allé, je les aurais défoncés. Normal, tu vois. Mais, pour ce coup-là, bah, j'ai préféré passer mon chemin. Voilà. Et en fait, sur le retour, parce qu'il me restait encore quelques minutes à marcher, je me sentais vraiment pas bien. Et j'essayais de rationaliser la chose en me disant, mais Tristan, c'est juste des bolos qui Ont voulu attirer l'attention parce qu'ils étaient en plus en effet de groupe. Du coup, tu sais très bien que, au plus il y a de personnes dans un groupe, au moins il y a un neurone à l'instant présent. Donc, ils ont voulu, je sais pas, les mecs prouver une certaine virilité ou montrer qu'ils ont de la testostérone, Je sais pas ce qui leur est passé par la tête ou s'ils voulaient juste rigoler, même si c'est pas très drôle. Bon, voilà, peut-être pour eux, mais pour moi, j'avoue que sur le coup, après, je me suis senti mal. C'est ça le pire, c'est que je me disais, mais Tristan, t'as pas à te sentir mal, c'est nul, c'est nul. je devais, enfin, je devrais m'en foutre, mais comme je suis un être social, eh bien, ça m'impactait. Parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir eu un litige social avec mes semblables et de l'avoir perdu, quoi. Et, et d'avoir été un peu isolé, comme, comme si j'avais été repoussé par leur groupe alors que je ne voulais pas y rentrer, tu vois. Mais inconsciemment, c'est ce qui se passait. Et du coup, je me sentais mal, mais vraiment pas bien, je t'avoue. Et ça a dû déjà t'arriver, enfin une confrontation, mais nulle, mais nulle, tu t'en fous de ces personnes, je veux dire, ces personnes peuvent te souhaiter la pire des choses, tu t'en fous, parce que c'est pas des gens qui comptent pour toi, c'est des gens que tu, tu n'as croisé qu'une fois dans ta vie, et tu vois qu'ils ont pas l'air intéressants. C'était le cas. Et en fait, au fur et à mesure de, de ma marge de retour, eh bien, je me tourne vers une solution, et je réfléchis, et je me dis, Tristan, même si la rationalisation n'a pas fonctionné, relativise. Eh bien, je me suis dit que, bah, « Mec, tu t'es pas fait agresser, tuer, violer, et même pas insulter, en fait, parce que cul serré, je crois pas que ce soit une insulte. » Et je me suis dit, il y a des gens tous les jours qui se font taper sur la gueule, il y a des filles qui se font emmerder par des bolos tous les jours, « Tristan, t'as juste eu des bolos qui t'ont dit cul serré. » Ça va, en fait, <rire> ça va. Et ma deuxième réaction, la deuxième solution, la suite, un peu, c'était d'en rire, de me dire, « Bon, bah, quand je, quand je marche, j'ai le cul serré. » Et d'en rire, tu vois, donc, première chose que j'ai fait quand je suis rentré à l'appartement, c'est que j'ai dit à ma copine, Chérie, est-ce qu'il paraît que tu serais Et puis on en a discuté en rigolant, mais tu vois, le prendre avec humour, même si sur le coup ça t'a fait chier, en reparler avec humour, ça, ça évacue le truc et ça te permet de totalement te libérer de ça. Et aujourd'hui j'y repense, tu vois, j'ai pas ces sueurs froides que j'ai pu avoir sur l'instant présent. Je, j'y repense, je me dis ouais bon bah, pff, c'est une aventure nulle, tu vois, mais ça arrive à tout le monde. C'est des trucs comme ça qui arrivent à tout le monde. Mais tu vois, première solution. Ma première réflexion, en fait, ça a été de rationaliser le fait. Donc déjà, ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas à me sentir mal. Deuxième étape, c'était de relativiser, de me dire « mais mec, c'est rien ce qui t'est arrivé ». Troisième étape, ça a été d'en rire. Et cette affaire, tu vois, elle est classée, j'y pense plus. Donc voilà, ça c'était mon premier exemple, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que je suis un bon narrateur d'exemples. <rire> Et du coup, j'ai envie de te citer mon deuxième exemple, « Ouais, sans transition » avec ce coup-ci un côté un petit peu hiérarchique. C'est-à-dire que ce litige, je l'ai eu avec un de mes profs de fac. Alors, pour te mettre un contexte, euh, je suis étudiant, et il fallait que je fasse un stage dans le cadre de ma formation STAPS. Mais, comme j'ai un projet entrepreneurial, et que je suis au sein d'un comité qui aide les jeunes entrepreneurs à construire leur entreprise, etc., eh bien, j'avais la possibilité de faire mon stage au sein de mon propre projet. Et donc, c'est ce que j'ai demandé. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir passer plus de temps sur mon projet et tout. C'est cool. C'est cool, go. Et donc, j'en parle à Pépite, le, l'organisme qui me forme pour être entrepreneur. ils me disent ok, il m'envoie les conventions et tout. J'en parle à ma prof. Sur le coup, elle ne comprend pas trop. Je fais, ok, pas de souci. Je lui envoie un mail avec les documents, etc., etc. Elle me répond au mail avec quelques questions. Je réponds à ces questions Et puis ensuite, plus de nouvelles. Pendant deux semaines, je fais, mais qu'est-ce que ça veut dire Je lui renvoie un mail du coup pour lui demander, bah oui, non, est-ce que je peux Et puis deux semaines plus tard, elle me répond en me disant, ouais mais non, ça va pas être possible en fait, donc il faut que tu trouves un stage. Il me restait, je crois, deux semaines pour faire 50 heures (rire) avant la fin de la date butoir des stages. Et et là, je suis devant mon PC, je fais, mais putain, c'est pas vrai. Et le truc, c'est que je me suis retrouvé dans une situation handicapante, et là, c'est une autorité hiérarchique qui me déçoit, tu vois. Donc, c'est totalement différent de l'exemple avec les ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, il y a une forme d'autorité, parce que c'est mon prof, peut-être qu'il y avait une attente de ma part, de, d'un meilleur comportement, après, voilà, je ne je, je jette pas la pierre sur le prof, il y a peut-être des trucs à faire et tout, enfin... Tu vois, maintenant je t'en parle, c'est tranquille. Mais sur le coup, je t'avoue, j'étais pas bien du tout. <rire> pas bien du tout. Et en fait, ma première réaction, ça a été encore une fois de rationaliser et relativiser. De me dire, hé, hey, c'est juste une demande de stage qui a été refusée. Ça va, c'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Toi, on t'a refusé un stage. Estime-toi heureux. Et le fait de balancer des phrases comme ça, ça peut paraître con, mais ça calme un peu. Et ensuite, je me suis dit, ben, au lieu de paniquer, tu vas analyser toutes les solutions qui sont possibles, en fait, pour trouver la solution à ce problème. Et donc, je me renseigne et tout, et j'apprends que je peux rattraper mon stage, en fait, au deuxième semestre, et que c'est considéré comme un rattrapage. Donc, je me dis, ben, écoute, premier semestre, je ne fais pas de stage, second semestre, eh bien, j'en fais deux de 50 heures. C'est pas grave, ça m'est arrivé, c'est une petite, euh, petite couille comme ça, de temps en temps, ça arrive. Voilà, le prof m'a répondu un peu tard, j'ai pas eu le temps de trouver autre chose, c'est pas grave. Mais, j'ai pas cédé longtemps à la panique, tu vois. Ça a duré l'espace de 30 secondes dans mon cerveau, et après je me suis ressaisi, et c'est ça dont je suis assez content, c'est d'avoir justement pris l'info, l'avoir relativisé, rationalisé, et puis ensuite, avoir fait un mini plan d'action avec les, les analyses de toutes les solutions, tu vois. Et... Chercher vraiment la solution au problème, sans paniquer, sans s'enfoncer, sans remuer le couteau dans la pluie, d'une certaine manière avancer au lieu de ruminer, tu vois. Donc, tu vois, ça c'est totalement différent parce que, en plus, le format mail, tu vois, quand il y a un problème, c'est horrible parce que tu t'as pas la personne en face de toi, tu vois. Je dis pas que si la prof m'avait dit ça en face, ça aurait mieux passé, mais ça, comment dire... <rire> Par mail, je trouve, un SMS ou un truc comme ça, c'est un côté tellement figé dans le temps, tu vois, t'as l'impression que, boum, c'est c'est imbougeable. Il y a, y a un truc, tu peux plus bouger. Alors que, tu vois, des paroles, ça va, tu peux toujours essayer de convaincre quelqu'un, persuader quelqu'un. Mais là, quand c'est figé, <rire> noir sur blanc, c'est... Boum, je trouvais, donc ça, ça m'a mis un petit coup sur la tête l'espace de 30 secondes. Mais après, c'est passé, tu vois. Parce que j'ai essayé de relativiser la chose et de trouver une solution. Donc ça, tu vois, c'est une bonne manière d'essayer de sortir d'une confrontation sociale intelligemment. Parce que la première réaction que j'avais, c'était vraiment d'envoyer un message d'insulte à la prof. Mais ça, c'était la pire des possible possibles. Je veux dire, j'aurais été le pire des connards si j'avais fait ça, tout simplement. Donc, pour ce genre de litige, on va dire, plutôt litige que confrontation, pour ce genre de litige, tu vois, tu ne peux pas t'en prendre à l'interlocuteur, parce qu'il avait peut-être ses raisons, et puis voilà... Donc, il faut que tu prennes sur toi-même et que tu trouves une solution de par toi-même. En fait, il ne faut pas trop trop compter sur les autres. Ça, ça fait vraiment phrase un petit peu pétée. Mais tu vois, si tu te dis tu n'attends rien des autres, comme ça, si tu te tends la main, bah, tu seras agréablement surpris. Et ça, ça me permet une transition. C'est totalement la leçon que j'ai tirée de mon troisième exemple. « Vois-tu toujours pour les stages ?» Eh oui, putain, les stages. Eh bien, à ma salle de sport, voilà, je, je postule pour faire stagiaire. On me dit, bah ouais, ouais, mec, carrément, ouais. Et puis, on commence à me dire que c'est OK, il n'y a pas de problème. J'apporte des, des exemples de conventions pour qu'ils voient un petit peu à quoi ça ressemblait et tout. Ils me disent, ouais, ouais, pas de souci, pas de souci. Je leur envoie mes dispos horaires. Parce que moi, je suis étudiant, j'ai un projet entrepreneurial qui me prend pas mal de temps, etc. On peut dire que je suis un peu créateur de contenu aussi. Et j'ai une vie de couple, j'ai une vie de famille, j'aime faire du sport. voilà Il y a plein de choses que j'aime faire dans ma vie. Donc, j'ai un peu du temps assez chargé. Et donc, moi, je leur envoie mes dispos. C'est pas non plus euh, la folie au niveau des dispos, mais bon, j'ai essayé de calquer au niveau des cours, etc., pour avoir le mieux. Mais je savais que je devais trouver un autre stage de 50 heures. Donc, je me disais, il faut quand même que je garde un peu de place pour l'autre stage. Et du coup, une fois que j'ai envoyé les horaires, je repasse au club et ils me disent, « Bah, écoute, on a reçu le CV d'un autre étudiant en STAPS. » Imagine juste, là, il y avait le masque, tu vois, donc ils n'ont pas pu voir mon visage mais mon visage s'est déconfit. Parce que j'étais en mode, c'est bon, on va signer les papiers, c'est ok, je suis stagiaire ici. Et là, mon visage, ascenseur émotionnel. Et ce potentiel refus, ma première réaction antérieure, ça a été la colère. J'étais en mode, mais putain, ils sont pas sérieux. Ils me disent oui, et après ils me disent non. C'est quoi ce truc C'est pas premier arrivé, premier servi, ici si. Je leur sors un truc et tout, je suis quelqu'un de sympathique, je leur montre que je suis motivé, je leur ai fait une lettre de motivation, et nanana, et nanana. Je suis en train de m'énerver comme ça pendant une ou deux minutes tout seul, parce que vraiment ça m'avait pris à la gorge ça, et j'étais vraiment énervé. Ma deuxième réaction, ça a été de chercher à comprendre en fait, me mettre à leur place, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais pas imaginé le rôle de stagiaire sous cet angle-là, je me disais peut-être que stagiaires, stagiaire, eux, il leur faut un truc qui prend pas beaucoup d'heures, comme ça, euh, bah, ils s'en occupent pas trop, entre guillemets, mais eux, à l'inverse, ils cherchaient quelqu'un qui serait présent assez suffisamment dans la semaine. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que mon profil n'est pas celui du stagiaire idéal parce que bah, j'ai énormément de choses dans mes journées et donc ça les arrangera peut-être pas. Et je suis assez fier en fait de, de cette deuxième réaction, d'avoir cherché à comprendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse dans des litiges, dans des confrontations sociales comme ça, c'est chercher à comprendre un petit peu la vie de l'autre. Parce que là, je me suis fait recal pour un stage. Première réaction, comme je t'ai dit, c'était la colère. Et ensuite, j'ai cherché à comprendre. Et là... On me reparle de ça, tu vois, j'ai plus aucune colère, je comprends même. Et on en revient un petit peu à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, « N'attends rien des autres, comme ça, s'il te tend la main, bah, tu seras agréablement surpris. » Parce qu'il m'avait dit « ok » oralement, mais il n'y avait rien d'écrit. Il m'avait fait aucune promesse formelle, donc je m'étais mentalement dit que c'était « ok ». tu vois. Mais ça, il ne faut pas. Tant que le truc n'est pas écrit, tant que le truc n'est pas promis, mais vraiment dur comme faire. Il ne faut pas croire à 100% que la chose va se réaliser, qu'on va te donner cette chose. En fait, c'est un peu nul cette phrase. Vraiment, je ne l'aime pas beaucoup. N'attends rien des autres. Parce que les autres peuvent tellement te donner. Et puis si on, est dans un, comment dire, si on vit dans une société bienveillante, etc. Ben les autres peuvent tellement t'apporter. Mais c'est vrai que si tu attends de leur part qu'ils t'apportent quelque chose, s'ils te l'apportent, d'une part, tu diras, bah, c'est normal, je l'attendais. Et s'ils ne te l'apportent pas, là, tu vas te dire, ah ouais, mais non, là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal, il y a un problème. Alors que si tu n'attends rien, s'il t'apporte quelque chose, là, tu seras super content. Mais s'il t'apporte rien, tu diras « bah c'est normal ». Donc, il vaut peut-être mieux voir le, le verre à moitié plein comme ça, plutôt que le verre à moitié vide. Après, voilà, ça c'est un sujet de réflexion. Si tu veux qu'on échange de ça par message, ce sera avec grand plaisir de philosopher avec toi là, sur ce sujet. On approche gentiment de la fin de l'épisode. J'espère que ces trois petites histoires ont pu un petit peu t'inspirer, te faire réfléchir sur la place des confrontations sociales et un petit peu les réactions qu'on peut avoir et les solutions qui peuvent être intéressantes à mettre en place pour justement éviter de, de, partir, de quitter la confrontation sur une mauvaise note, ou alors de s'en vouloir et de, d'avoir la confrontation encore en tête des jours et des jours après. Parce qu'une fois qu'une confrontation arrive, eh bien, il faut la régler, il faut la régler avec soi-même surtout, et après tu avances. Parce que un truc comme ça, c'est comme tirer un boulet, tu vois. Si à chaque confrontation, on t'ajoute un nouveau boulet à ta cheville, à un moment, tu ne vas plus pouvoir avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se libérer de ces chaînes de temps en temps. Elle était pas mal la phrase de fin. Voilà, je te souhaite une excellente journée, j'espère que tu as kiffé cette écoute. Moi j'ai kiffé cet enregistrement. Donc on se retrouve dans le prochain épisode, prends soin de toi, travaille bien, explose tout.